0: Legendär der Satz, also Sie sind ja, sie sind ja schon äh, eine tolle Persönlichkeit, aber wollen Sie nicht lieber Lamas machen oder Straußen? Ja, alles bloß keinen Fisch, aber du wirst als Frau einfach anders betrachtet. Und äh, ich empfinde das als, als äh, große volkswirtschaftliche Katastrophe, weil dieses Land es eben nicht vermag, die Schätze im eigenen Land zu heben. Und, ähm, und wenn wir sprechen über Fachkräfte in Deutschland, ähm, dann sprechen wir leider zu wenig über Kita-Zeiten. Also ich habe jetzt keine oh, Kinder. Das ist ja. mein Thema. Ja, das, das ist <lacht> genau mein Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne.
1: Frauen in der
0: Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner aktuellsten Folge Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, heute haben wir eine ganz äh, wundervolle Folge, die wir, wie ihr gerade hört, wenn sie zum ersten Mal rauskommt, am 8. März äh, rausbringen, am äh, Frauentag, der bei uns in Berlin äh, ja auch ein Feiertag ist und ich habe mich gerade mit meiner Gästin Susanne Engels, herzlich willkommen, Hallo. <lacht> darüber unterhalten und sie konnte mir auch gleich sagen, wo außer in Berlin das ein freier Tag ist. Aber jetzt erstmal schön, dass du da bist, liebe Susanne. Ähm, ich musste ja schon einmal verschieben, aus Krankheitsgründen freue mich, dass es diesmal umso mehr geklappt hat, weil du hast ja auch eine Anreise, ich glaube von zwei Stunden mit dem Auto. Oh nein, hier.
0: nein. So <lacht> Also ich komme aber. zwar mit dem E-Auto ja, und das äh, macht es so ein bisschen langsamer, <lacht> aber ich sag mal, wenn ich jetzt kein E-Auto hätte, das habe ich seit zwei Jahren und ich kenne die Strecke jetzt seit fast zehn Jahren, dann wäre ich, wenn ich gut durchkomme, in einer Stunde bei dir. Aber ist auch immerhin eine viel längere Anfahrt, als die meisten, die wir hier ah, hatten. das denke ich, ja.
1: <lacht> Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Ähm, liebe Susanne, magst du dich mal äh, kurz vorstellen, was du äh, so machst?
0: Ja, du hast mich wahrscheinlich eingeladen, weil ich ähm, gemeinsam mit meinem Mann die Fischfarm 25 Teiche besitze und wir ja viele tolle Restaurants in Berlin beliefern dürfen. Und ähm, eigentlich komme ich nicht aus der Landwirtschaft, sondern ich habe tatsächlich in meinem Leben dreimal gegründet. Und ich habe 20 TV-Jahre hinter mir. Und äh, viele dachten, als mein Mann und ich diese Farm übernommen haben, die hatte auch schon eine hundertjährige Tradition, dass wir jetzt aussteigen. Und ähm, das war natürlich nicht so. Also wir sind eingestiegen. Das war ein Branchenwechsel. Und insofern habe ich drei intensive Leben als Unternehmerin hinter mir einmal 20 Jahre Fernsehen und dann jetzt eben 10 Jahre eine Fischfarm. Und jetzt fragst du dich, was macht die denn noch? Ja, also <lacht> das, das dritte Unternehmen ist ein Handelsunternehmen, oh. weil wir den Fisch an uns selbst verkaufen und dann handeln wir den Fisch. Ah, und damit sind wir gleich klar. beim Thema. <lacht> also insofern kommt man auf drei Unternehmen, freut sich jeder Steuerberater. Aber tatsächlich ist es gar nicht so unspannend, weil man damit noch ein bisschen mehr spielen
1: kann. Mhm. Das ist natürlich auch schön, wenn man seine eigenen Sachen auch wirklich dann Direkt nochmal vertreiben kann. Genau, ja. Also ich kenne ja ähm, tatsächlich ähm, eure Produkte, weil ihr ja einen Aal für uns räuchert, mhm. den ich über alles liebe. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eu bei euch auf den Instagram-Account guckt, da schaut, äh, kann man ja auch immer ganz gut sehen, äh, wer bei euch so äh, Fisch bezieht. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr so etabliert seid einfach mhm. bei uns in der Stadt. Und ja. Ähm, aber man fragt sich natürlich, wie funktioniert das denn? Also ähm, habt ihr da lange äh, gebraucht, um euch im, einen Kunststamm aufzubauen?
0: Hm. Hm. Also ich muss dir sagen, wir hätten das nicht so machen können, wenn mein Mann und ich nicht vorher schon ein sehr gestandenes, in meiner Welt war es ein Unternehmerleben gehabt hätten. Mein Mann war vorher, also ich sage jetzt mal, Führungskraft, im Management in der TV-Branche. Und wenn wir nicht schon gewusst hätten, was es heißt, eine hohe Qualität anzubieten und diese entsprechend selbstbewusst und gleichzeitig demütig, also vor dem, vor dem Kundenwunsch, zu vermarkten. Mhm. Also wir, was wir einfach beide konnten, mein Mann und ich, haben so, wir sagen immer, wir haben die Blütejahre des Privatfernsehens äh, miterleben dürfen und ähm, wir wussten einfach, was es heißt für den Kunden die zugeschnittene Qualität zu produzieren und äh, ich glaube das war das war so unser Erfolgsgeheimnis weil wir ich habe so ein bisschen meine Medienskills mit eingebracht und für mich war es ganz wichtig den ersten Sternekoch für uns zu begeistern mhm. weil ich genau wusste es funktioniert eine Marke aufzubauen machst du am besten oder am schnellsten also du brauchst zuerst brauchst du die Top Qualität das ist Ausgangsbasis von allem. Aber on top musst du auch jemanden haben, einen Kunden, den du, mit dem du eben auch Presse machen kannst. Und äh, ich werde es nie vergessen, unser erster Sternekunde war Matthias Dieter, damals im äh, Palace. Und als ich, als ich den gewonnen habe, ich glaube, der weiß gar nicht um seine Bedeutung für unser weiteres Leben, dann hatte ich einfach schon mal jemanden, mit dem ich äh, schon mal ein bisschen Presse machen konnte. Mhm. Und, und die anderen kamen ganz schnell hinterher. Und, und damit hast du erstmal eine Marke. Ähm, ich glaube, ich verrate dir kein Geheimnis, äh, wenn ich dir sage, dass wir die ersten Jahre ähm, unsere Lieferungen nach Berlin natürlich ohne Gewinn gemacht haben, weil wir waren, ich erinnere noch, dass ich äh, ganz oft ins Adlon eingelaufen bin mit sieben Saiblingen. Ja? Und äh, damals noch zu Hendrik Otto, und ähm, und natürlich, also da rechnet sich schon dein Weg im, äh, im Fahrstuhl nicht mehr, ja. Aber ähm, und zwar immer klar, wo wir hinwollen. Und und wir haben das eben. So lange aufgebaut und beibehalten und wir liefern selbst, also wir haben keinen anonymen Logistiker. Mhm. Also jetzt, während wir hier sitzen, ähm, liefert mein Mann parallel. Äh, und Das, das war, war schön,
1: Champagner trinken. Genau, ja, ich dachte, da. Ja, eine verraten. Teilung.
0: Die ersten fünf Jahre habe ich geliefert, Ja, ja das waren noch die kleinen Mengen. Ähm, als es dann immer mehr und immer größer wurde, habe ich es einfach auch körperlich nicht mehr geschafft, weil der Fisch ist das eine, aber ähm, damals noch mit viel Eis geliefert. Mhm. Ähm, das, ähm, das konnte ich dann einfach nicht mehr tragen. Und, und deswegen war unser Weg ähm, ein angestrebter. Deswegen äh, ähm, sage ich auch, wir sind nicht ausgestiegen, sondern wir sind eingestiegen, weil äh, für uns klar war, wenn wir noch mal was machen in einer anderen Branche, da muss es aber super sein. Also wir wollten jetzt nicht äh, irgendwie am Tag fünfmal Futter äh, in so einen Teich schmeißen und, äh, und dann ja an, an die netten Nachbarn verkaufen. Also wir wollten tatsächlich was Cooles, Größeres mit Anspruch machen.
1: Sehr, sehr schön. <lacht> Als ich hier gesagt habe, wir trinken hier Champagner und dann mal liefert aus, wollte ich auch schon einen kleinen Hinweis darauf geben, dass wir, ähm, du leider nur einen kleinen, kleinen, kleinen Minischluck ähm, Champagner äh, trinken heute. Ähm, und zwar habe ich etwas ausgesucht, was wir relativ neu auf der Weinkarte haben und das habe ich mir diesmal von unserem Chefsfamilie Raphael empfehlen lassen. Ich sage, setze ich mal die Brille auf theatralisch, ähm, weil ich das tatsächlich vorlesen muss, den Namen von dem Champagnerweingut, äh, das heißt Pertois äh, Morisset und ähm, es ist tatsächlich ein hundertprozentiger, also reinsortiger Chardonnay Grand Cru, ähm, der ähm, äh, im Stahltank gelegen hat und ähm, aber sechs Jahre auf der Hefe liegt und in einer Einzellage Liminil liegt, die aber nicht qualifiziert äh, ist und ähm, ich finde den sehr schön. Er ist aus 2013, weil er so unaufgeregt ist. Er ist sehr schön. Ich empfinde ihn als sehr schön weich, obwohl er nun auch schon zehn Jahre aus dem Jahr, also der Jahrgang schon zehn Jahre alt ist. Er hat eine gewisse Frische und hat so ein paar Karamelltöne, ein bisschen Brioche, aber ist halt. Ich finde ihn sehr, sehr ansprechend. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Begleiter für unser Gespräch heute. wird. Deswegen würde ich einmal kurz anstoßen wollen. <lacht> ich hoffe, ihr hört das schöne klampern, Klimpern nennt man das eigentlich so? Nee, ne? <lacht> hm. Also ich mag ihn. Das ist ein bisschen wie, wie Seide auf dem Gaumen. Mhm. Ja, schade, dass du davon nicht mehr trinken kannst. Ich werde mir Mühe geben. <lacht> naja, Nein. leider noch keine
0: selbstfahrenden nee. Autos. Nee, ja, nee, darauf lebe ich natürlich bei meinen Strecken auch hin.
1: Ja klar, ähm, aber dann würde ich mir. Ich denke mal, da bist du auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viel gefahren. Oh Gott. Wo muss man sich denn vorstellen? Wo ist denn die? Also erstmal möchte ich natürlich wissen. Das erste Frage, die mich interessiert hat. Also es gibt ganz viele Fragen, die ich dir stellen möchte. Aber wie kommt man denn darauf, wenn man ähm, jetzt in der, in der Filmwerbebranche TV TV, ja. TV bewegt. Mhm. Wie kommt man denn eines Tages darauf, eine Fischfarm machen zu wollen? Also ist wahrscheinlich so eine Frage, die ich immer also die ihr ständig
0: äh, gestellt bekommt, aber ja. ich stelle sie jetzt einfach mal trotzdem. Ja. Und ich würde diese Frage ja auch stellen. Und, äh, und es war so, dass wir, mein Mann und ich waren 20 Jahre im TV-Business und wir hatten beide... Er kommt aus der ganz großen Nachrichtentechnik. Man nennt das Broadcasting, also internationale Übertragungen. Ich habe auch in vielen anderen Ländern produzieren dürfen. Und wir haben aber beide in dieser Branche alles machen dürfen, was du dir mal vorgestellt hast, als du angefangen hast. Und irgendwann ist es Routine. Und dann muss man auch sagen, dass sich Fernsehen einfach sehr verändert hat. Also mir wurde es irgendwann zu trashig. Und ich durfte noch Inhalte ähm, machen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Ich habe auch noch, die Währung beim Fernsehen ist der Minutenpreis. Also jedenfalls zu meiner Zeit war ja. das so. Und, äh, und ich, äh, ich hatte nie Schwierigkeiten, meinen Preis durchzusetzen. Ich habe aber ganz honorige Mitbewerber erlebt, die schon äh, ganz unschöne Verhandlungen führen mussten. Und das wollte ich auch nicht mehr erleben. Und, und das eben zusammen mit der, mit der Routine und äh, was ist denn jetzt noch neu für mich. Und dann hatte ich tatsächlich damals auch die Idee, oh, ich möchte nicht mehr fliegen und so viele Flugturbulenzen erlebt oder nachts alleine und auf dem Bahnhof und dann ging der Anschlusszug nicht. Und also es war einfach der Sache überdrüssig und es hätte nicht mehr besser werden können. Also es war alles schon auserlebt, was mir diese übrigens von mir immer noch sehr geschätzte Branche, äh, geboten hat. Also ich bin auch immer noch totaler Fernsehjunkie. junkie Ich könnte ohne Fernsehen nicht leben. Und mein Mann hat es hat es noch viel drastischer gesehen, ähm, weil man kennt ja noch so diese Zeit des Übertragungswagen's, ja und äh, und das kannst du eben heute ganz doll einsparen. Da geht der Praktikant mit seinem Stick zu Starbucks und macht große Datenübertragungen, für die du <lacht> früher einfach <lacht> teures Equipment und Ausstattung brauchtest. Und für meinen Mann war klar, dass seine Branche nicht mehr so funktionieren würde. Und er ist von Hause aus ähm, Elektroingenieur mhm. und hatte so die Idee. Ähm, Ach, dann kauft er irgendwie eine Firma und, und macht irgendwas in diesem Elektrobereich. Und war unterwegs auf der Unternehmensnachfolgebörse NextChange. Das ist so die große Börse, auch mit mit Unterstützung von KfW und und Wirtschaftsministerium. Und, ähm, und da hat er ein paar Betriebe angeguckt ähm, mit, ich erinnere mich noch, ein Spulenwerk hat er sich angeschaut. Und eines Tages sagte er, ähm, ach Mensch, da ist so eine Fischfarm im Fleming. Und man muss wissen, dass mein Mann und ich, wir machten praktisch nie gemeinsam frei, weil auch dieses Fernsehleben war unheimlich zeitintensiv. Wir machten aber immer an meinem Geburtstag frei. Und wir wollten eigentlich den Tag nutzen, um im Flaming, ähm, auf dem Flamingskate ähm, in Line zu skaten. Und dann dachten wir, na ja, eine Fischfarm im Fleming. Das verbinden wir dann. kann dir sagen, der Flaming ist groß. Also seit zehn Jahren war ich nicht mehr auf diesem Flaming-Skate, weil das so weit <lacht> entfernt ist von unserem Flaming-Teil. Und dann sind wir da gemeinsam hingefahren. Und ich war ja überhaupt nicht in Stimmung, von ich kaufe eine Firma. <lacht> aber aber dann war, das, also dann war das da so freundlich. Und ich hatte vorher schon... Ähm, ja, ich, ich habe auch so eine wissenschaftliche Neigung und ich, ich hatte eigentlich gedacht, ich, ich gebe auch der wissenschaftlichen Richtung noch mal eine Chance mhm. und habe äh, vorher ähm, noch ein paar wissenschaftliche Schriften abgefasst, um da auch wieder reinzukommen und hatte mich mit dem Thema Trinkwasser beschäftigt. Und ähm, unsere Farm wird von einer Quelle gespeist. Mhm. Und dann standen wir vor der Quelle und ich wusste damals vor zehn Jahren schon, dass Trinkwasser irgendwann ein Problem sein würde und äh, ich dachte mir so ich kaufe hier <lacht> die exklusive Nutzung der Quelle bin aber auch ein großer Fischfan muss ich sagen mhm. und äh, und mein Mann kaufte ich übertreibe es jetzt den Abenteuerspielplatz also wir wir kauften mit ganz anderen Blickwinkeln oder unser unser Interesse von ach das könnten wir zusammen machen ähm, stellte sich bei diesem Besuch ein und so kamen wir tatsächlich ähm, zur Farm also es führt dann noch ein großer Weg dorthin, aber ähm, es tut so einer Farm ganz gut, wenn da ein Elektroingenieur vor Ort ist und damals haben wir ja das Personal mit übernommen, mhm. also da war dann auch ein Fischwirt dabei und ähm, der machte gerade seinen Meister. Also das ist eben das Spannende bei so einer Unternehmensnachfolge, du kaufst ja das Personal mit ein. Mein Mann ist inzwischen selbst Fisch wird. also er hat die Ausbildung ah, auch ja, ja, nachgeholt. Ja. Wie lange dauert die Ausbildung? Offiziell, mhm. äh, oder nein, also das ist einfach eine landwirtschaftliche Ausbildung, mhm. die drei Jahre in mhm. Anspruch nimmt, also ganz ganz klassisch mit Berufsschule und äh, wenn du aber sieben Jahre Vollzeit auf so einer Farm arbeitest, ähm, dann kannst du dich einfach mal so zur Prüfung anmelden. Mhm, bei der IHK? Genau, na, ja. nicht bei IHK, RK, so bei uns ist es halt IHK. Genau, ja, ich mhm. das ist dann irgendwie mhm. auch so, so ein offizielles Ding und ich erinnere noch, mein Mann hat das jetzt, ich glaube, vor einem halben Jahr gemacht. kam natürlich Corona dazwischen, er hätte das eigentlich gerne früher gemacht. Und äh, ich weiß noch, dass er sein Abiturzeugnis suchte. Und der, Also obwohl der, dieses Ingenieurdiplom impliziert ja eigentlich schon mal einen Schulabschluss. Ja. Also es war ein, ein totaler Aufwand, sich da anzumelden. Und es war ein noch größerer Aufwand, sich in alles einzulesen, weil wir machen... Ähm, Saiblinge und äh, Bachforellen und Störe. Wenn du aber Fischwirt werden möchtest, dann musst du auch äh, Reusen für Karpfen stellen, oder also, wir haben keine Karpfenwirtschaft, das ist nochmal sehr kompliziert, und mhm. du musst auch Seenfischerei beherrschen. Und das musste er sich dann noch ein bisschen aneignen. Ein bisschen sehr. <lacht> und dann hat er, hat er tapfererweise, hat er, hat er sich zu dieser Prüfung angemeldet, hat bestanden. Oh, und das finde ich ganz stark, weil er natürlich, da war er 58 wow. und er ist also bei weitem also der älteste Absolvent jemals. Aber toll. Fischwurt. Und wir sind ganz stolz, ja, wir sind wirklich ganz, auch, ganz doll stolz.
1: Und das zeigt uns auch, dass es äh, egal ist, welches Alter man hat, dass man wirklich mutig sein kann. Und wenn man vielleicht etwas macht, wo man dann merkt, dass man irgendwo stehen bleibt und einfach noch Energie und Ideen hat, dass man mutig sein soll und gründen und Dinge er äh, erleben und Dinge erproben und Sachen lernen. Und ähm, ich glaube, dass wir sehr schnell sehr in Anführungsstrichen einrosten, das merke ich ja an mir mhm. selber und mhm. bin dann immer überrascht, wie lernfähig ich eigentlich mhm. bin. Also ähm, ich versuche jetzt auch gerade noch zwei Sprachen zu lernen. Also es geht sehr mühsam und sehr langsam, aber es geht. Besser als ich dachte. Ich dachte, ich würde das alles nie in meinen Kopf reinkriegen, aber so peu à peu. Und ähm, deswegen, das finde ich toll. Also, Aber ich meine, Fisch wird mit 58, das ist schon... Ein richtig toller Ausnummer. Ach, ach total
0: stolz. Ne? Also hat er noch, <lacht> also hat er noch gewartet, bis er dann dieses, dieses Zeugnis bekam und das war, also ich, ich bin auch ganz doll stolz auf ihn, dass er das gemacht hat und, äh, ja und es gibt uns natürlich auch, auch auch noch eine Vision ja weil ähm, er kann ja jetzt bis ins hohe Alter ohne dass wir irgendjemanden noch extra einstellen müssen für für diese äh, für diese Fähigkeit oder einfach für dieses Zertifikat das mhm. du ja am Ende des Tages hast weil er kann es ja auch so ähm, ja, das und, und ich glaube auch, dass er ein Vorbild ist. Also für diesen ganzen jungen Typen, mit denen er den Abschluss gemacht hat. Einer besucht ihn jetzt öfter mal, also mit dem er mit dem er eben mhm. die Prüfung gemacht hat. Der hat danach eine Anstellung bekommen bei uns in der Nähe und das, das finde ich natürlich großartig. Also da sitzen dann der Älteste und der jüngste Absolvent zusammen bei uns auf der Terrasse und gucken auf die Teiche. Ist schon toll. Und es ist ja auch toll, dass überhaupt zum so Betrieb weitergeführt wird. Ne? Also es hat ja auch sein
1: können, damals, vor zehn Jahren, mhm. dass sie gar keinen Koffer gefunden hätten und das heute brachliegen
0: würde. Das war tatsächlich so. Also wir waren die Einzigen, die Interesse hatten, was die Sache im Übrigen nicht preiswerter machte. Also außer uns gab es noch, weil der, der Vorbesitzer hätte dann einfach äh, alle so gegen die Wand gefahren. Mhm. Ähm, aber, ähm, also ich meine, das ist tatsächlich so, ja. Ähm, weil er, er wollte eben nicht an einen Massenzüchter übergeben. Also entweder jemand, der nach seiner Preisvorstellung kauft, und auch ein bisschen mit der Idee ähm, einer, einer kleinen Farm ähm, und ansonsten dann eben sich irgendwie anders mit einer Bank einigen. Aber mhm. tatsächlich waren, waren wir die Einzigen, die dieses Interesse hatten und, äh, und wir haben damit eine, eine Farm, die seit 1910 besteht, ähm, weiterführen können. Und ich, ich sage immer, wir sind so die, die Hüter der Farm, weil auch wir werden nicht die letzte Generation sein, die dort arbeitet. Was aber natürlich wahnsinnig spektakulär war. Mein Mann und ich sind ja aus dem Westen. Und wir sind dann also in den Osten gegangen. Und, und das als Quereinsteiger, also das war natürlich... Das hat die auf Widerstand gestoßen? Nee, gar nicht. Mhm. Natürlich sehr. Also sehr, 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 sehr. Das war Sarkasmus, Entschuldigung. Also,
1: ich, also das, war,
0: das war, was wir uns recht... Fertigen mussten, davon macht Schade, sie ja gar oder? Da geht ja. so viel
1: Energie bei verloren.
0: Fürchterlich. Also, ich sehe mich immer noch. Wir hatten ja, also bis zum letzten Juni hatten wir auch, auch vor Ort noch einen Hofladen und ein Bistro. Mhm. Und ich sehe mich heute noch jeden Sonntag da am Anfang äh, zwischen den Gästen stehen. Und ich hatte auch so einen wirklich netten Deal mit der, mit der Lokalzeitung oder Regionalzeitung und habe eben gesagt, also. Wenn sich bei uns irgendwas Spannendes tut, er bekommt immer die Story zuerst, aber er soll jetzt bitte nicht schreiben, dass wir vom Fernsehen kommen, sondern aus den Medien. Also das ist, Fernsehen war ja früher glamouröser, das ist ja heute, heute wahnsinnig oldschool, aber damals noch so ein bisschen, bisschen, ähm, aufsehenerregender. Und, äh, und ich sehe mich heute noch jeden Sonntag mit Gästen da stehen, die es in der Zeitung gelesen haben und die wissen wollten, wer wir sind und warum wir in den Osten gegangen sind und äh, eigentlich unterm Strich, was wir bei ihnen wollen. Ja. Und, <lacht> <lacht> und die hatten auch <lacht> erwartet, dass wir das jetzt umbauen mit äh, so im Palaststil. Also wir sind mit unglaublichen Vorurteilen empfangen worden und ich habe mich irre gerechtfertigt. Das würde ich heute, glaube ich, in diesem Umfang nicht mehr machen. Und äh, und damals war ich noch so so bemüht ähm, alle mit abzuholen und und allen alles zu erklären und ich wollte es irgendwie so allen recht machen würde ich heute nicht mehr machen mhm. also sollte ich jetzt nochmal eine Firma kaufen? Ja, du hast es ja schon gesagt. Also noch mal was Neues, dann würde ich das, dann würde ich das, äh, dann würde, ich das äh, würde ich lieber mal einen Sonntag frei machen und das aushalten.
1: Mhm. <lacht> Darf trinken wir jetzt, Darf oder? Trinken wir. Auf den freien Sonntag. Ja. Ja, eben schon im Vorgespräch, aber festgestellt, dass ihr ja eine Art von Selbstständigkeit gewählt habt, die euch eigentlich überhaupt gar keine Zeit für ein richtiges Privatleben lässt, oder? Also momentan ist der Aufbau ja so, sieben Tage, also Tiere, die einfach versorgt werden genau. müssen. Also da
0: ist eigentlich 24-Stunden-Betreuung angesagt. Ja, ja, und das ist, also das ist tatsächlich, ähm, das nimmt halt dein ganzes Leben ein. Und ich mhm. glaube, dass ich für viele Landwirte spreche, weil, ähm, weil wir haben ja einfach unter den Landwirten, also nicht, dass ich jetzt so viele kenne, aber wenn ich mal jemanden treffe, man führt immer dasselbe Gespräch. Das funktioniert, wirtschaftlich funktioniert das eigentlich nur als Familienbetrieb. So mhm. viele Angestellte kannst du gar nicht nehmen. Also da muss eigentlich schon noch der Großvater und äh, noch noch äh, der Bruder, der sonst noch eine Festanstellung hat, der muss dann aber auch mal zur Ernte helfen. Ja, also sonst kriegst du es eigentlich wirtschaftlich gar nicht gewuppt. Und, ähm, und also meine Eltern sind jetzt zum Beispiel in Bayern und äh, Matthias Mutter ist in Ostfriesland. Und Ich glaube, glaube ich nicht viel Hilfe zu erwarten. Also die würden, die Würden total, wenn die da wären. Ja, ja da könntest du auf die bauen, aber ähm, die sind eben nicht da. Und ähm, und das macht es das macht es nicht einfach, so dass wir tatsächlich sieben Tage in der Woche. Total durchgetaktet sind und wir haben Montag und Donnerstag ist Liefertag. Ähm, kann dir jetzt zum Beispiel verraten, dass mein Mann heute Morgen 330 Bachforellen geschlachtet hat mhm. und äh, Mittwoch ist schon der Vorbereitungstag, also du hast schon mal Freitag, Samstag, Sonntag ist die Anlage für Anla äh, Angler geöffnet, also es bleibt eigentlich nur... So Sonntag bereitet man schon ein bisschen für Montag vor, sind ja aber auch Gäste vor Ort. Mhm. Montag Liefertag. Dienstag alles, was liegen geblieben ist. Mittwoch der große Vorbereitungstag für den Liefertag. Donnerstag Liefertag. Freitag wieder Gäste auf der Anlage und Rechnungen schreiben. Ja. Und und so geht jede Woche, geht eben so identisch durch. Und und für uns ist es tatsächlich ganz schön schwierig. Ähm, auch mal, ich sag mal, zu einem 50. Geburtstag zu gehen mhm. oder äh, zu einer Hochzeit. Weil wir haben eben auch, bei uns klingelt der Wecker sehr früh, weil es anders in den Prozessen nicht geht. Und äh, ich, ich stelle dann auch immer fest, weil ich, weil ich so wirtschaftspolitisch auch ein bisschen aktiv bin, du könntest so einen Liefertag, wie es eben unser Donnerstag ist, also der durchgeht, natürlich auch ohne Pausen, ähm, der durchgeht, ich sage jetzt mal von 7 bis 22 Uhr, du findest ja, selbst wenn du dich ersetzen lassen wollen würdest, wenn du nicht selbst liefern wollen würdest, was ja andere auch machen, wer macht denn diese, diesen langen Arbeitstag? Okay. Also das, das ist logistisch gar nicht ja. möglich. Also man müsste ja dann, wir haben Kühl, Kühlfahrzeug, du müsstest ja dann eigentlich mit zwei genau, Autos, Fahrzeugen, mit, mit zwei mit zwei Autos dann rechnet sich hm? schon nicht mehr. Hm? Das ist jetzt auch ökologisch nicht toll, weil hm? unser Auto ist halt dann einfach voll. Hm? Ja. Und ähm, und das kannst du nicht machen. Das kannst du eigentlich, nein, ich, ich nehme das eigentlich ausdrücklich weg. Das kannst du nur machen, wenn du selbstständig bist oder du ähm, verzichtest auf die Einhaltung von Arbeitszeitengesetzen. Hm. Und, äh, und wenn wir jetzt eben auch so über vier Tage Woche oder so sprechen. Bei uns klappt es nicht. Ja, also, ja und du, du hast es angesprochen, Privatheit, da, da mag ich gerne darauf antworten, weil wir sind ja einfach auch ein Paar. Also mhm. Wir sind ja wir, haben, wir sind auch verheiratet und, und es ist, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir kaum Privatleben miteinander haben. Und, äh, und wenn wir das nicht so gerne machen würden und wenn wir nicht so hinter dem Produkt stünden und wenn wir nicht so tolle Kunden hätten, bei denen du dann auch einfach mal ein Mal auf der. Manchmal komme ich zum Liefern mit und dann und dann trinkt man mal bei den einen Cappuccino oder mein Mann hat mir vorhin ein Foto geschickt. er ähm, Hat geschrieben, es hat mir gerade, ich nenne jetzt den Kunden nicht, hm, aufgenötigt. er ja, hat er mir ein Foto geschickt von einem Teller.
1: <lacht> Sieht super aus.
0: <lacht> also wenn wenn es eben nicht, nicht das gäbe, also wir wir, wir empfinden schon ähm, einfach Berliner Restaurants so ein bisschen als Community und wenn wir da nicht mit solch offenen Armen empfangen werden würden und wenn, wenn wir da nicht permanent so tolle Leute kennenlernen würden, dann würde es ja auch keinen Spaß machen. Mhm. Aber es ist natürlich, ist unser Lebensinhalt wird sehr, sehr, sehr gespeist durch, äh, durch die Farm. Mhm. Ich, ich bin jetzt ehrenamtlich, also wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch noch sehr aktiv. Das ist Verschafft mir so ein Ausgleich, mhm. ähm, weil ich sonst, glaube ich, auch durchdrehen würde. Also ich, irgendwann waren dann auch sieben Tage die Woche für mich einfach so, so im, im Kopf zu viel. Aber wir sind tatsächlich recht unbeweglich bezüglich Einladungen, weil du musst halt ganz früh aufstehen. Mhm, dann steht ihr Hier so auf? Naja, also ähm, manchmal ist es dann auch halb fünf, wenn morgens noch geräuchert werden muss. Mhm. Da bleibe ich schön liegen, ja, aber die Hunde machen dann so eine Radau, also es ist dann eigentlich auch vergebens. Ähm, aber das Entscheidende ist natürlich für meinen Mann, für mich weniger, der ist dann abends einfach auch körperlich erschöpft. Also diese, diese großen Netze, wir haben ja tatsächlich 25 Teiche, aber so sind eine, das wirklich es sind wirklich 25. Teiche? 20, ja. oh, wow. Und ich ähm, darf und es also, jetzt keine großen Seen vorstellen. Also ein Teich ist ja ein künstlich angelegtes Wasserreservoir bei mhm. uns, aber aus Naturmaterialien. Äh, wir haben insgesamt zwölf Hektar mit Wald, also es ist jetzt nicht so... Ich glaube, wir sind die mit dem kleinsten Grundbesitz vor Ort. Also <lacht> alle anderen, äh, also die anderen sind keine Fischer, aber es ist jetzt auch nicht nicht so, dass ich Großgrundbesitzerin bin. Aber ähm, aber es ist eben äh, es ist eben äh, tatsächlich so, dass du dass du so ein Gelände musst du bespielen und äh, und Netze zu ziehen. Im Übrigen auch bei Minusgraden, ja und und bei Wind und Wetter. Ähm, das ist körperlich wahnsinnig schwer. Die zu
1: ziehen heißt dann wirklich die Fische rauszuziehen. Die rausziehen. Fische rauszuziehen, hm.
0: genau. Die, die macht man, also man zieht ja mit Körperkraft raus. Also alles, also wirklich das manuell. Ist alles, bei uns ist ah. wirklich alles Handarbeit. Also wow. inzwischen äh, bietet mein Mann auch ähm, Filets an. Mhm. Äh, wir sind, wir sind EU-zertifiziert. Wir dürfen alles, ja und, äh, und, und wenn ein Kunde dann 20 Kilo Filets bestellt, das, das sind natürlich wahnsinnig viele, viele Fische, die da filetiert werden. Und er ist dann einfach auch abends körperlich erschöpft. Und ich glaube, das steht insgesamt für Landwirtschaft. Mhm. Ja. Und, und das, ist ein, also das ist ein harter Beruf. Also nicht umsonst, glaube ich, unser Vorbesitzer hatte auch einen Sohn. Also der hat studiert, ja. ich, ich meine mich zu inneren Maschinenbau, aber der wollte, wollte keinesfalls mhm. äh, die Nachfolge antreten. Ähm, ich meine, ich, ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube in einem Interview von dir äh, gelesen zu haben, dass ähm, als ihr euch um die bei der Bank bemüht habt, um... Äh Danke. Oh, <lacht> mein
0: Lebensthema.
1: Ja? Ähm, Magst du, ich glaube, ich Unbittig, muss gar nicht aussprechen. Nein. Aber Musst ich war so, aber ich meine, es kam, also ich ja. hatte ein Glück, war es bei mir äh, einfach damals ein Glück umgekehrt. Aber ich habe hab das schon sehr oft gehört oder es ist ja auch Gang und Gebe. Also ich, du ja. sagst das jetzt einmal, worum es geht, weil ich finde es <lacht> leider so traurig, weil es halt teilweise immer noch so ist.
0: Ja, also es ist eine totale Katastrophe äh, und die die Tatsache, dass also wir haben 14 Monate mit der Bank verhandelt hm. und ähm, und die also diese 14 Monate von vor zehn Jahren vor über zehn Jahren äh, sind nach wie vor der große Impuls dafür, dass ich mich heute ich habe im Übrigen Politik studiert es kommt dann natürlich ein bisschen ah. so zusammen hm. ja, dass ich mich heute wirtschaftspolitisch so engagiere, ja. weil diese Erfahrung damals ich dachte, es ginge nur uns so, aber ich habe in den Jahren danach festgestellt, nee, das ist systemisch und es gibt viele Studien und es gibt Länder, in denen funktioniert es besser und es gibt Länder, in denen funktioniert es genauso schlecht. Aber ich fange jetzt nochmal von vorne ja. an. Also, weißt, wir lösen das Rätsel gleich auch. Ja, also mein großes <lacht> Thema. Ähm, also ich hatte eine, eine TV-Produktionsfirma, klein, fein, und ich hatte ähm, sehr, sehr gute Zahlen ja und... Äh, und ich, wir, wir haben auch, also ich, ich bin praktisch durch ganz Potsdam, wir wohnten damals schon in Potsdam, bin schon so durch einige Banken durch und habe da so meine Unterlagen eingereicht und ich dachte eigentlich, die sagen, naja, Mensch, ja, ja, gestandene Unternehmerin, 1a, BWA ist mein Mann, Führungskraft vorher, auch mit Anteilen, auch mit anderen Firmenanteilen. Also wir dachten eigentlich, das wird jetzt so ein Durchmarsch, ja. Und, ähm, und es war eben überhaupt nicht so. Also ich hatte den Eindruck, die fassen alle unsere Unterlagen mit Spitzenfingern an. Wir wurden immer hin und her geschoben. Eine einzige Bank war überhaupt, wollte überhaupt mitmachen. Ähm, legendär der Satz, also sie sind ja, sie sind ja schon eine äh, ne tolle Persönlichkeit, aber wollen sie nicht lieber Lamas machen oder Straußen, ja alles bloß kein Fisch. Und die dachten immer, wir würden uns selbst verwirklichen wollen, also wie so ein, wie so ein Ausstieg. Und ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Inhalte vermitteln kann. Und die haben konsequent ähm, sich verweigert, mir zuzuhören. Und das ja, als ist systemisch, Frau. mir als Frau. Und mhm. das ist ganz systemisch, weil entweder du gehst dahin und willst richtig viel Geld, dann nehmen sie dich ernst und dann kommst du auf eine Ebene, ähm, ähm, auf der eben wirtschaftlich gedacht wird, weil die die großen Unternehmen begleiten. Wenn du jetzt eine große Summe, die aber noch unter so einem bestimmten Limit ist, aufnimmst, dann landest du bei dem Sachbearbeiter, der, ich sage jetzt mal ganz böse, aus guten Gründen sich für den Weg bei einer Bank entschieden hat. Also du hast ein Mindset von Sicherheit. Und das Schlimme ist, ähm, Studien beweisen, dass Frauen, also selbst wenn du bei einer Frau bist, ähm, dann möchte die dich als Frau beschützen. Mhm. Also ganz unterbewusst ja, denkt die immer, ach, die mutet sich doch zu viel zu. Und, äh, und genau das, also damals dachte ich noch, naja, die meint jetzt mich, aber das ist systemisch. Und, ähm, und das ist natürlich wird einfach dein Vorhaben immer teurer, je länger es dauert. Weil du hast ja dann vorher auch schon äh, bestimmte Sachen äh, abgeschlossen, abgewickelt. ja. Und es ähm, und war dann so weit, dann hatte ich wieder mal zwei Monate nichts von der Bank gehört. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt die Schnauze voll ich rufe jetzt die damalige Vorständin an. Kannte die flüchtig, also kennen ist übertrieben, Habt ihr mal die Hand geschüttelt. Und, und das ist ja so, du hast ein, eine Gesprächsmöglichkeit, weil du musst dich ja bei der Sekretärin, die du da anrufst, ich sage jetzt bewusst Sekretärin, weil da sitzen ja in der Regel nur Frauen, ja. Ja. du musst dich ja innerhalb von, von drei Sätzen so deutlich ausdrücken, aber auch so freundlich, aber eben doch so inhaltlich sicher, dass du tatsächlich einen Vorstandstermin bekommst. Bekommst du ja normalerweise nicht, wenn du ein Darlehen anfragst. Und, äh, und das habe ich mir sehr genau überlegt, was ich da sage. Und äh, du läufst ja dann auch irgendwie zehnmal durch den Raum, bevor du dann <lacht> also den Anruf machst. Ja. Und äh, also möchte ich betonen, nur aufgrund meiner kommunikativen Skills, die ich, die ich einfach durch den Beruf hatte vorher, ähm, wusste ich auch, was ich da sagen muss, damit ich eben diesen Termin bekomme. Und ja, und dann hatten wir den Vorstandstermin, also bei der Vorständin, mein Mann und ich, und die hat es dann in die Wege geleitet. Und ohne diesen Termin hätten wir bis heute keine Farm. Und zum Beispiel du, kein Fisch von uns. Und äh, und das ist eben ganz, ganz bitter. Und das wird uns in Deutschland äh, noch wahnsinnig auf die Füße fallen, weil wir haben ähm, viele, viele Unternehmen, die gekauft werden müssen, weil äh, die Unternehmer jetzt aufhören und eine Nachfolge suchen. Und bei einer Nachfolgegründung geht es eben in der Regel um viel mehr Geld als... Bei einem start mhm. ja, weil du brauchst einfach bei einer Nachfolgegründung, bezahlst du ja das Lebenswerk eines, äh, eines Unternehmers und da musst du eine ordentliche Summe auf den Tisch legen und, ähm, und das ist eben nicht das klassische Modell für das, was du in Berlin eben eigentlich gut finden würdest, nämlich Venture Capital. Also wenn du jetzt eine App entwickelst, ja, oder einfach etwas, was so Venture Capital geeignet ist, ähm, dann hast du es als Frau übrigens auch schwerer, weil du äh, als Frau, ähm, das sagen eben auch Studien, den realistischeren äh, Businessplan schreibst und vorsichtiger bist. Im Übrigen auch bei Anlagen. Und am Ende kommt immer dasselbe raus, ja. Also das ist das Ergebnis, ist dann, ist dann äh, identisch. Aber du wirst als Frau einfach anders betrachtet. Und äh, ich empfinde das als, als äh, große volkswirtschaftliche Katastrophe, weil dieses Land es eben nicht vermag, die Schätze im eigenen Land zu heben. Und in den USA gab es das auch. Und, und dieses Thema, es hat sich Tory Birch angenommen, Designerin. Hm. So eine wahnsinnig sympathische ähm, ja, Designerin im, im mittleren Alter. Und die hat einen Deal gemacht mit der Bank of America. Und es gibt eben die Tory Burch Foundation. Und, äh, und da, da gibt es Geld äh, nur für Frauen. Also das muss ganz systematisch äh, sitzt dann eben der Banker oder die Bankerin da und darf dieses Budget nur an Frauen vergeben. Und das ist für mich der richtige Weg, weil, ähm, weil dann, dann gibt es eben keine Alternative. Und ich weiß, weil ich an, an vielen Panels auch teilnehme und äh, ich habe selbst auch mal einen, einen Preis bekommen in, in diesem Bereich Unternehmensnachfolge, was mich einfach mit noch mehr Teilnahmemöglichkeiten an solchen Veranstaltungen ähm, be, ja, beschenkt hat und äh, und das ist eben es ist so rauf und runter bewiesen dass du als Frau äh, Nachteile hast jetzt äh, könntest du natürlich sagen ja aber warum hast du nicht deinen Mann geschickt also erstens ich mache bei uns die Finanzen ja das ist so daran möge man sich bitte äh, gewöhnen und ähm, und äh, in dem Moment, in dem du auch mixed bist, hast du auch verloren, weil da bist du ja als als Frau dabei. Also du ziehst ja, es, ja, da, du, es dann da auch da wieder du runter, ne? Die Frau, die sitzt ja. du. Genau. Mhm. Und äh, und das finde ich finde ich ganz ich finde das richtig verwerflich. Und ähm, und wenn wir sprechen über Fachkräfte in Deutschland. Ähm, dann sprechen wir leider zu wenig über Kita-Zeiten. Also ich habe jetzt keine oh, Kinder. Das ist ja. mein Thema.
1: <lacht> ja, das, ist, das ist genau mein Thema, also ja, wir wo brauchen... ich so gerne drüber rede. Weil ja. ich bin ja selber auch keine Mutter. Ja. Okay. Aber ich habe ja so viele Familien bei mir im Unternehmen. Mhm. wo Also das Thema ist ja, ich versuche ja immer darüber zu reden, was können wir denn, gerade in so äh, Berufsgruppen wie unseren, mhm. machen, die so Schichtdienste haben, ja. Äh, was können wir machen? Was kann der Staat machen, um den Familien den Rücken freizuhalten? Und in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in Berlin ist es ja so, um, zu Corona-Zeiten ist es noch schlimmer geworden, dass die Kitas ja relativ früh schließen. Mhm. Also viele. Nicht alle, aber mhm. sehr viele. Ähm, und äh, wenn dann natürlich äh, erst um halb acht aufgemacht wird und um 16 Uhr wieder zu, ähm, dann gibt es viele Frauen, die gar keine Vollzeitjobs machen genau. können weil sie ja den Anfahrtsweg haben äh, zur Kita von der Kita dann zur Arbeit, von der Arbeit zur Kita und wieder weiter. Das heißt, die Zeitfläche dazwischen passt ja gar nicht mhm. für einen Voll Vollzeitjob, wenn man um 16 Uhr das Kind abgeholt haben muss und dann noch drei böse Blicke bekommt, weil man äh, auf die letzte Sekunde kommt. Und äh, die, diese Kita-Zeiten müssten einfach viel flexibler genau. werden. Ähm, und ähm, es gibt ja auch sehr wenige Kita-Plätze in Berlin, wo man bis 22 Uhr zum Beispiel sein Kind abgeben kann. Mhm. Ähm, und ich finde... Ähm, wenn wir von einer über eine Gesellschaft reden, in der wir erwarten, bei den Preisen, die wir da draußen haben, ja, bei den Wohnungspreisen, Strompreisen, Lebensmittel, die so krass in die Höhe gestiegen sind. Du brauchst zwei Gehälter, um eine Familie mhm. zu ernähren. Also wir erwarten von den Frauen, dass sie Vollzeit arbeiten. Aber wir geben ihnen überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu machen. Es sind ja viele, die es wollen, aber es nicht können. Und was haben wir? Das Fazit daraus ist ja all, allseits bekannt, es gibt einen nur Halbtagsjob, die verdienen, Frauen verdienen auch nur halbtags mhm. und wenn sie in Rente gehen, kann es sein, dass genau. sie in die Altersarmut rutschen. Ja. Und das ist glaube ich nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Mhm. Und unser Staat ist da ganz weit hinten, was das angeht. Die, ich, also ich kann überhaupt gar nicht aufhören, über dieses Thema zu reden, weil ich mich so aufrege darüber, weil wir mit vier Stunden längerer kita, -Kita so viel bewirken könnten. Also, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man so viel verlangt, so viele Möglich, so viele Dinge verlangt, aber nicht die Möglichkeiten bietet. Also, ich finde es so eine Unverhältnismäßigkeit, die ja eigentlich zu beheben ist. Hm.
0: Also ich bin, bin tatsächlich, bin ja wirtschaftspolitisch schon so weit gekommen. Ich bin Zum einen bin ich im, im Präsidium der IHK in Potsdam. Wir mhm. haben jetzt ähm, tatsächlich ähm, mit, mit einem großen Workshop schon im vergangenen Jahr, da war ich noch nicht im Präsidium, aber da war ich schon so mit dem Thema befasst, ähm, haben wir jetzt ein, ein großes, großes Papier mit ähm, allem, was du volkswirtschaftlich bräuchtest, um Frauen also um, um eben auch die Intelligenz und Leidenschaft von Frauen mit in die Volkswirtschaft zu bringen. Ja, also das ist ja dann natürlich auch der, der IHK Blick, also zu gucken, wo, wo steht unser Land wirtschaftlich. Ähm, haben wir ausgearbeitet. Ich glaube, wir sind die einzige. Ähm, es gibt äh, innerhalb dieser IHK in, in Deutschland, also große, die große DIHK, ähm, da gibt es ganz viele, ganz viele Fraueninitiativen. Und, äh, und wir schieben das noch mal äh, ganz deutlich mit an, aber es passiert halt nichts. Und das könntest du dir als Unternehmer überhaupt nicht leisten. Nein, weißen. das ist es also nicht. das ist ja aber wenn du jetzt feststellst, so der Kühlschrank ist kaputt und der Mitarbeiter ist immer krank und der ist immer betrunken, ja und der hat ein Verhältnis mit der Freundin von dem anderen. Also wenn du, ich sag mal so, so ein Durcheinander hast bei mhm. dir, ja, du merkst einfach der Laden läuft nicht, ja. Da stehst du halt als Unternehmer morgens auf und sagst du so, jetzt Machen wir mal sukzessive hier Problemlösung und Optimierung. Mhm. Oder ich nenne ja sowas auch gerne Charme offensive oder Qualitätsoffensive. Also wenn ich merke, der Laden läuft nicht, dann krempel ich die Ärmel hoch und mach was. Und ich muss das ja auch machen, weil zum Monatsende muss ich gucken, dass ich alles Mögliche abbezahle und ich habe einfach immer nur Rechnungen. Also ich wache äh, zum Ersten auf und habe eine wahnsinnige finanzielle Belastung. Und eigentlich wachen doch alle Politiker auch zum Ersten auf und haben eine wahnsinnige äh, Belastung in diesem Land. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund, auf irgendwas zu warten. Ja, ich habe mich äh, letzte Woche, äh, ich war ganz überrascht, ähm, der Bürgermeister oder Oberbürgermeister dieser kleinen Stadt Brandenburg an der Havel, den hatte ich eben auch in, einem, in so einer Präsidiumssitzung, hatten wir danach Empfang bei ihm. Da hatte ich ihn angesprochen und sagte, naja, zum Thema Fachkräfte, wir müssen ja das Potenzial heben, ja die Schätze im eigenen Land, die Frauen. Da hat er gesagt, ja, also er weiß das und er hat sich gleich dafür eingesetzt, die haben noch, ich glaube, drei Kitaplätze frei. Die haben richtig eine Initiative gestartet. Ähm, mit mit privaten die rein also private äh, Betreiber und die Kommune gibt dann auch noch was dazu ich habe das Konstrukt noch gar nicht richtig hinterfragt aber tatsächlich aus der Erkenntnis heraus ich ziehe jetzt dafür nicht nach Brandenburg an der Havel ja weil ich habe keine Kinder aber ich habe das ist das ist einfach ähm, ich glaube, wenn man es will, wenn man es erkennt, dann schafft man das auch. Und, äh, und wenn man auch diese starren Arbeitszeitengesetze mal aufbrechen würde, dann glaube ich, dann kannst du so eine Kita auch bis 22 Uhr öffnen. Ich glaube, dass du als Studentin vielleicht auch lieber als auf dem Fahrrad äh, für Lieferdienste in fremde Wohnungen ähm, einlaufen zu müssen, vielleicht auch lieber mal bis 22 Uhr in so einem netten Kindergarten arbeitest. Ja, also ich, ich glaube, wenn man es will, dann schafft man es auch. Und jeder Monat mehr, äh, in dem Frauen kein Geld bekommen, keine Darlehen, das Mindset nicht stimmt, es keine Kita-Plätze gibt ähm – das führt uns alles hin zu diesem, wir brauchen Fachkräfte. Äh, da, dann sehe ich natürlich Politiker im Ausland, die müssen dann Fachkräfte anwerben. Ja, aber die Fachkraft hat vielleicht auch eine weibliche Partnerin. Ja, Der indische Ingenieur, den ich letzte Woche in den Nachrichten gesehen habe, dachte ich mir, ihr wisst doch alle gar nicht, was ihr wollt. Dessen Frau sagt, du Schatz, lass uns lieber nach Stockholm gehen, Ja, weil dann kriege ich nämlich krieg ich auch einen Job. Ja. Und um da Gitarplatz. haben wir auch einen kita <lacht> ja. Also glauben die denn alle, dass, dass wir dass wir attraktiv sind für für Einwanderer, ähm, die die super Skills haben, glaube ich nicht, weil die haben auch eine Partnerin und die möchte auch irgendwo äh, eine coole Möglichkeit haben zu arbeiten. Und nicht vergessen, 50 Prozent der Absolventen von Gymnasien und Universitäten sind Frauen. Frauen machen super Noten, aber danach bist du immer im 30er-Bereich. Also unter 30 Prozent äh, der Gründungen sind, werden von Frauen gemacht oder äh, sind Führungskräfte, also von, von Aufsichtsratsposten und, und Vorstandsposten, welche ja gar nicht sprechen. Wo sind denn diese ganzen Frauen? Also ich glaube nicht, dass du studierst mit der Idee, äh, ich bleibe dann zu Hause und, und sortiere die Windeln. Also bestimmt nicht. <lacht> Ich
1: glaube, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die Frauen nicht mutig genug sind, in Berufe zurückzukehren, weil eben die ähm, Voraussetzungen vielleicht nicht gegeben sind oder vielleicht, weil die Arbeitgeber, da müssen wir uns als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ja auch immer an die Nase fassen, mhm. ob wir die Möglichkeiten bieten als Betrieb, ja, ob wir flexibel denken, ähm, äh, welche Möglichkeiten können wir äh, anbieten mit äh, flexibleren Arbeitszeiten, Arbeitszeitsmodellen. Und der Bereitschaft eben äh, äh, und, ähm denn, denn das kommt ja mit dazu, wenn jetzt zum Beispiel das Kind krank ist und die genau, Fachkräfte ja. ausfallen, da äh, immer noch mal einen Puffer zu haben ja. und das ausgleichen zu können. Also das erfordert natürlich auch von den Arbeitgebern äh, und Arbeitgeberinnen natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Aber äh, zu sagen, nee, äh, naja, das ist jetzt alles blöd, bringt uns halt jetzt auch nicht weiter. Genau. Deswegen erfordert das eben eine gewisse Offenheit und Weiterdenken. Ich, ich hatte ja zum Beispiel in einem meiner letzten Podcasts die Sarah Hallmann als Gästin. Und die haben ja auch sehr aktiv daran gearbeitet, gerade für Mütter die Arbeitszeiten so zu schaffen in den Schichtdiensten, dass da eine gewisse Flexibilität herrscht. Ich glaube, sie sind damit auch sehr erfolgreich. Und das ist halt etwas ich glaube, dass es eben, dass Frauen ein äh, sehr unausgeschöpftes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial darstellen, weil die sind ja, äh, äh, so wie du auch sagst, wenn es jetzt zum Beispiel ums Gründen geht, sind sie ja auch sehr, sehr, sehr penibel, was ja. die Zahlen angeht, realistisch, ja. machen keine Fantastereien, äh, das liegt ja, sag ich jetzt mal, gar nicht so in unserem Naturell, weil wir versuchen ja immer unser Bestes zu geben ja. ne? <lacht> oder es perfekt zu machen, wir sind ja auch meistens dazu erzogen. Ja. Und insofern finde ich es natürlich echt super, super, super schade.
0: Also ich bin da bei dir und ich glaube, ähm, wir müssen es ja so sehen, wir beide kommen, kommen ja von der Gastfreundschaft ja, und, und, und von der Kommunikation. Hm. Und, ähm, und uns beiden traue ich auch zu, so umzugehen. Also ich habe vor zwei Jahren haben wir eine Mitarbeiterin eingestellt, die über 60 war und äh, und die hat uns dann angerufen, wir hatten, wir hatten unterschiedlichste Wege beschritten, um jemanden zu finden. Und dann sagte die so ganz am Schluss zu mir, ja, aber eines muss ich noch dazu sagen, ich bin über 60. Und dann sagte, das ist ja super, eine Frau mit Lebenserfahrung. Ich hörte richtig, wie die so am anderen Ende, also die, die, die war so erleichtert, die hat uns dann leider recht schnell verlassen, weil sie dann ähm, von einer kommunalen Stelle ein super Angebot mit einem übertriebenen Stundenlohn äh, bekam und äh, hat sich dann dafür entschieden. Gut, die war jetzt nicht mehr zurückzuholen, ja. aber ich wenn du dann schon mal eine 60-Jährige hast oder eine 58-Jährige, die hat ja auch Freundinnen und die hat ja auch Nachbarinnen, ja und die hat ja auch ein Umfeld und die bringt dir ja vielleicht die nächste, die ein bisschen älter ist und dann machen die Jobsharing, ja und ähm, und das ist äh, dies dies auch im Tandems zu denken und und zu überlegen, ähm, wie, wie können wir denn die Arbeitszeiten irgendwie klug aufteilen und ja deswegen brauchen wir eben auch coole Arbeitszeitengesetze, ja weil weil die Arbeitszeitengesetze äh, eben darauf hinauslaufen, dass es so wenig Flexibilität geht, dass es für viele Branchen eben gar nicht machbar ist. Und ich, ich erinnere auch, wir haben ja auch die Regelung mit mit den 15 freien Sonntagen im, im Jahr. Ähm, manche wollen gar nicht unbedingt einen freien Sonntag haben, weil sie vielleicht gerade in einer Lebensphase sind, in der es schöner wäre, unter der Woche frei zu haben. Oder weil man gerade Single ist und am Sonntag immer alle Freundinnen oder Freunde mit den Familien unterwegs sind. ja, Und es wäre dann irgendwie äh, nicht ganz so einsam, den, den Sonntag zu nehmen. Was ich was ich gerade ganz großartig finde, da muss ich jetzt mal diese Regierung einmal loben. Einmal ist tatsächlich, äh, dass es jetzt eben diese Offensive gibt, äh, Rentner, äh, Rentnern, es äh, Rentnern zu ermöglichen, ohne Verzicht auf Rente. In den, ins Arbeitsleben zurückzukehren und das eben on top Aber zu das verdienen. Das ist ab ja. seit ersten dieses Jahres so, oder? Ist Kann das neu. sein? Ja, ja, ja. Ganz, ganz, also ich ganz, glaube, ganz dass neu. auch viele ja. Rentner das ja. Man ja. muss nicht müssen. Das das könnte sein, ja. Ähm fürchte jetzt, dass dein Podcast nicht von so vielen Rentnerinnen gehört Ach, warum die nicht? <lacht> <lacht> Aber vielleicht erzählt es ja jemand. Äh, genau, Renterin. richtig, ja. Also. Sag mal zu Mutti. Hm? Ja. Und und das finde ich, also das ist doch der richtige Weg. Du musst einfach ein Anreizsystem schaffen. Und äh, und ähm, also jetzt zum Beispiel, mein Vater ist, ich glaube, 75, jetzt muss ich mal überlegen, ist mein Vater 75? Ich glaube, der wird schon 76 ist in Bayern und arbeitet, das ist jetzt Ehrenamt. Ich finde es übrigens auch übertrieben, dass alles immer Ehrenamt sein muss. Der arbeitet so als Tandemlehrer. Mhm. Also äh, der kommt eigentlich aus, aus einem grafischen Bereich und, ähm, und ist jetzt an eine Brennpunkt-Grundschule das ist übrigens die, auf der ich auch war. Das ist jetzt eine <lacht> Brennpunktschule. <lacht> und, äh, und ist dort äh, und unterstützt und unterstützt den Lehrer. Ja, Und das macht er jetzt äh, doch schon in diesem fortgeschrittenen Alter. Und, äh, und vor ein paar Jahren hat er ehrenamtlich an einem Gymnasium Unterricht gegeben, so, so ein Zusatzunterricht äh, und hat Kindern beigebracht, wie sie Powerpoints erstellen. Cool. Und das finde ich richtig gut, ja, weil weil er hat einfach, der möchte einfach noch unter jungen Menschen sein und und äh, das scheint ihm zu liegen, ja, also jedenfalls <lacht> scheint er da sehr begehrt zu sein. Und äh, und das ist doch großartig, damit ist doch jedem geholfen. Mhm. Und äh, natürlich, ich finde das auch gar nicht so einfach. Gehe jetzt mal davon aus, dass er das sehr ordentlich macht. Manche stören vielleicht auch, weil sie sich überschätzen. Da, da, da wird man Wege finden, zu sagen, ähm, dass, dass man das vielleicht ein bisschen eingrenzt. Ja? Aber ich glaube, ich glaube in, der, in der Situation, in der wir gerade sind, in, in einem Land, in dem uns große Firmen verlassen, ähm, muss es der Mittelstand rocken. Also wüsste jetzt nicht, wer sonst. Und, und ich glaube, da ist jede Hand gefragt. Ich, ich sehe das nicht anders.
1: Wenn wir jetzt
0: zum Beispiel nochmal auf
1: das Thema Gründen äh, kommen, äh, gerade für Frauen, äh, aus deiner Erfahrung, wenn äh, wir jetzt Zuhörerinnen dabei haben, die sich schon seit längerer Zeit überlegen zu gründen mhm. und äh, sich aber viel Gedanken machen, gerade weil es um die Themen, das Thema Gespräch mit der Bank und so geht, würdest gibt es so ein Tipps aus
0: seiner heutigen Erfahrung, also aus mm -hmm. der heutigen Sicht, die mm -hmm. du äh, da mitgeben kannst? Mm -hmm. Das kann ich. Die, die Tipps kann ich jetzt geben, weil sich so vieles geändert hat. Mm -hmm. Also nicht im Bereich Nachfolgegründung, mm -hmm. aber im Bereich Startups. Mm -hmm. Es gibt äh, Unmengen von von Gründerberatungen, also einfach googeln. Und da sind auch schon die mit dem richtigen Mindset. Also das hat sich eben sehr verändert. Und ähm, und da muss man ähm, die begleiten. Einen dann auch bei allen möglichen Ach, du weißt ja, selbst du brauchst ja tausend Genehmigungen. Ja. Im, im Jahr drei nach Gründung fällt dir auf, oh, das brauche ich ja auch, auch noch. noch ja. <lacht> <lacht> und äh, ähm, oder das Klassiker bei uns das polizeiliche Führungszeugnis, damit du die Schankkonzession hast, damit du Alkohol äh, ausschenken darfst und so. ist sind ja Sachen, wenn du jetzt mal was was unternimmst, was jetzt nicht originär aus aus deinem universitären Bereich so kommt. Ähm, dafür gibt es gibt es inzwischen wirklich gute Stellen und auch für Frauen und äh, und ansonsten ja um zur Bank zu gehen ich suche ja gerade ähm, tatsächlich die Bank die mit mir das Tory Birch Programm macht Oh, cool wirklich ja ja also das ist jetzt äh, also einer muss es ja mal in die Hand ja. nehmen ja und äh, und ich finde einfach das würde doch äh, jeder Bank äh, also jetzt stell dir mal vor, du hättest die Schlagzeile, ja, dass du, dass du jetzt tatsächlich einen großen, ein großes Budget oder ein, ein großes Portfolio hast, welches nur an Frauen vergeben wird, da würden wir doch alle hingehen. Also wenn ich doch da schon, und damit meine ich jetzt nicht, dass da fliederfarbene Sessel stehen, ja, oder weiß ich äh, also nicht, dass ich dann als den Dyson-Föhn als äh, als Empfangsgeschenk bekommen oder so, <lacht> ja. sondern ich meine jetzt tatsächlich so eine so eine Ansprache auf Augenhöhe, ja und äh, und Na, mit und, Respekt und dass man genau. genau. Also, also ich möchte da einfach normal behandelt ja. werden wie wie Mensch. jeder der, der Geld in mhm. diese Volkswirtschaft bringen ja. möchte und du merkst schon ich sage immer Volkswirtschaft Volkswirtschaft weil es geht eben nicht um Ideologie ja ich ich glaube äh, dafür muss man gar nicht gar nicht so werben da bin ich auch gar nicht zu Hause ich gendere auch nicht ja und ich das, das bin immer noch befremdet wenn ich dann dieses Innen höre das ist nicht meine Generation mhm. ja das soll jeder für sich selbst entscheiden ähm, ich kenne auch Frauen, die damit aufwachsen, denen geht das so locker über die Lippen. Ich werde es nicht mehr lernen. Also auch nicht wollen. Ähm, mir geht es, mir geht es, mir geht es um, um die Wirtschaft in diesem Lande. Ich bin Unternehmerin. Ich möchte, dass es funktioniert und ich möchte auch mit glücklichen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeiten. Und, äh, und ich möchte, dass der Laden läuft. <lacht> also das ist, wir haben alle etwas davon, äh, wenn es, wenn es auch in diesem Land Wachstum gibt und, und äh, jeder ist herzlich eingeladen, das in seinem Unternehmen ethisch einwandfrei umzusetzen und ökologisch mitzudenken und ähm, ich, also ich, glaube, ich glaube an den Spirit von Unternehmern und, mhm. äh, und ich glaube aber auch und vielleicht sogar ein bisschen mehr <lacht> an den Spirit von Unternehmerinnen. <lacht> um. Was mich mal interessieren würde, wenn du
1: jetzt mal so zurückschaust auf deine Zeit in der TV-Branche mhm. und in der Branche, in der du dich ja jetzt bewegst, ähm, hast du das äh, Gefühl, dass ähm, in unserer Branche jetzt äh, noch der, sozusagen der Umgangston Frauen, Männer, das da, ist das unterschiedlich? Also als du so in diese Branche, in unsere Branche eingetaucht mhm. bist, war das befremdlich für dich oder war das, hat sich das
0: unterschieden oder nicht? Mhm, anders. Ich war ja vorher ähm, einfach ich als Susanne selbstständig. Hm? Und seit zehn Jahren bin ich gemeinsam mit meinem Mann selbstständig. Hm? Also wir haben jeder 50 Prozent in, in diesen beiden Unternehmen. Und dann gibt es noch eine Grundstücksgemeinschaft und so. Also Hauptsache der Steuerberater verdient. Das legen die dir schon dann so an, ja, dass ist, das es ist also auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ähm, und ich habe schon in den ersten Jahren habe ich ganz deutlich gemerkt, dass alle nach dem Chef gefragt haben. Hm. Das war mir ja sehr fremd, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und, äh, und das passiert aber mir auch, übrigens auch regelmäßig. Das glaube ich. Ja aber klar. Es, es, äh, aber ja.
1: Ich, inzwischen, also. Ähm Lache ich eigentlich. Ich lächle immer in mich hinein und sage, ja, ich verbinde sie, und verbinde ich die Leute einmal mit mir selber. <lacht> Ach, da sind sie ja wieder. Man <lacht> muss immer ein bisschen Humor dabei haben. Früher ähm, habe ich das ehrlich gesagt immer wieder krumm genommen. Inzwischen stehe ich ein Glück. Man, man kriegt ja so eine gewisse Reife im Umgang ja. mit den Situationen. Stehe jetzt ein Glück drüber und manchmal amüsiere ich mich einfach aus so im Hinter, wenn ich schon merke, dass jemand äh, geschäftlich mit uns verkehren möchte, aber sich gar nicht gut informiert hat, ja, dann, ja, äh, dann, ja. dann, dann dann hat er
0: halt auch Pech, dass er vielleicht gar keine Geschäfte mit uns macht. Also genau, ne? also, das ist ja herrlich, ne? wenn du ja. wenn du dir einfach auch deine Kunden aussuchen kannst. Klar. Das liebe ich ja, ja, also und äh, ich muss aber sagen, dass ich meinen Mann ähm, einfach dadurch, dass ich mich so auf der Seite ehrenamtlich immer mehr in diese Frauenthemen eingearbeitet habe, da bekommt er ja viel mit und, äh, und hat ein, so ein neues Bewusstsein bekommen. Und ich bemerke das auch bei anderen Frauen in meinem Umfeld, die sich eben auch für Frauen in der Wirtschaft stark machen, nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil wir, solange das Problem nicht gelöst ist, müssen wir uns dafür engagieren. Mhm. Ja, ich bin die Erste, die also sozusagen den den Kuli, äh, fallen lässt und nichts mehr, nichts mehr macht, wenn das, wenn wir den Haken dahinter haben, ja. Ich mache das nicht als Selbstzweck, sondern aus Notwendigkeit und, und ich erlebe das auch bei den, bei den Partnern meiner Freundinnen, die, die auch in solchen Gremien unterwegs sind, ähm, die haben auch alle einen anderen Spirit, weil die natürlich auch, du, du erzählst ja dann zu Hause auch oder du, du, ähm, äh, ja, läufst durch die Wohnung und übst so ein Referat ein oder so einen Vortrag ein und dein Partner hört mal mit und, also ich, ich glaube, dass, dass das Bewusstsein auch bei Männern gestiegen ist und, und auch über, über Diskussionen, die ich nie führen wollte, über irgendwelche Quoten oder so. Ich glaube, ein reflektierter Mann kann sich heutzutage dem gar nicht entziehen. Insofern hat sich da was geändert. Ich fand tatsächlich am Anfang den Ton in den Küchen sehr rau. Ich habe mhm. dir gesagt, ich war in den ersten Jahren, habe ich ausgeliefert und habe das immer... Ähm, ja, das, das war natürlich, also erstens unfassbar kleine Küchen, Wahnsinns Arbeitsbedingungen. Ich äh, sehe jetzt auch, wenn ich mal mitkomme, dass sich schon auch diese Arbeitsbedingungen verändert haben. Ich sehe jetzt überall größere, größere Küchen. Und Licht. Und Licht, genau, Licht. Ja, ein Fenster. Ja. Und, äh, und was, äh, was ich natürlich früher auch gemerkt habe, wenn ich irgendwo reinkam, da war ja oft ganz laut, ganz laut, äh, Heavy Metal und habe dann auch ab und zu kannte ich dann auch mal was und sagte, ach, ihr spielt jetzt, ja, und das war dann mal ganz überraschend, dass ich als seriöse Frau, auch schon ein bisschen älter, da jetzt auch mal einen Titel kenne. <lacht> <lacht> und ich, ähm, es ist aber schon so, dass mir früher, ähm, die waren immer alle wahnsinnig nett zu mir, irre nett. Ich musste dann aber auch irgendwann aufhören, äh, weil wir ja dann einfach, weil, weil die, Kisten zu, zu voll wurden. Mhm. Ähm, aber ich konnte dann eben auch nicht mehr, ich, ich habe es nicht mehr übers Herz gebracht, zu jemandem zu sagen, hilf mir mal bitte, ähm, das jetzt aus dem Auto rauszutragen, weil du lieferst ja, das ist ja die bewusste Dienstleistung, dass du den Fisch da reinlieferst. Ja, und eben nicht, dass dir jetzt noch jemand aus der Crew hilft. Und äh, aber mir fiel natürlich schon auf, dass es kaum Frauen gab. Also als ich vor, ich sage jetzt mal, bis wir in der Gastronomie waren, du musst ja mal rechnen, der Fisch braucht ja zwei Jahre, bis er gewachsen ist. Also als wir angefangen haben zu züchten, es dauerte ja ein bisschen, bis wir dann unseren Qualitätsfisch hatten. Und äh, ich glaube, die Frauen, die ich da in den anfänglich vielleicht zehn Küchen, die ich beliefert habe, ähm, kennengelernt habe, die konnte ich an einer Hand mhm. abzählen. Und das dann auch eher im Patisserie-Bereich. Mhm. Um, und da sehe ich jetzt eine, eine ganz starke Veränderung. Eine ganz ganz, ganz, ganz große toll. Veränderung. Ja, ja. Es gibt so tolle Frauen in, in dem Bereich. Und, um, und ich glaube, um jetzt den Bogen zu spannen zum TV-Thema, mhm. ich glaube, dass, also ich hatte es als Frau in meiner alten Branche leicht und schwierig zugleich. Also auf der einen Seite leicht, weil... Wir hatten diese Vorbilder, also es gibt einfach ganz große Frauen im, im Medienbereich, es gibt natürlich die große Friede Springer, ja, also mhm. immer, überleg mal, es ist ein weltbedeutender Verlag und es gibt immer noch eine Friede Springer und es gab Lismon und es gab, es gibt es immer noch und es gab, äh, es gab äh, dann die ersten Intendantinnen, also als es so in Deutschland die ersten Ministerpräsidentinnen gab, was heute ja eine totale Selbstverständlichkeit ist, äh, so gab es dann eben auch die ersten Intendantinnen und die ersten Chefredakteurinnen und natürlich gab es Unmengen von Frauen vor den Kameras, die sich dann aber auch irgendwann selbstständig gemacht haben. Ähm, mit eigenen Produktionsfirmen und äh, also es gab diese, was man heute äh, als Role Models bezeichnen mhm. würde. Das war das Einfache. Es gab uns als Frauen in den Medien und es gab viele Schwule. Ja, also ja. insofern es waren tatsächlich äh, gab es in Redaktionen oft mehr Frauen als Männer. Okay. Und auf der anderen Seite ähm, gab es natürlich ähm, das sind wilde Arbeitszeiten und und äh, da gab es Quote und natürlich gab es dann auch wilde Feiern und du möchtest nicht wissen, ähm was was da auch an Partys stattfanden ja die, 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 die natürlich das ist wahrscheinlich so wie also wie in dieser Branche dafür war ich dann aber zu alt aber ähm, das war nichtsdestotrotz war das eine heftige Branche und ich kann dieses Thema MeToo natürlich aus heutiger Zeit auch nachempfinden mhm. also da, ist, da war die TV Branche natürlich anfällig weil es äh, weil es einige sehr begehrte Jobs gab und ich, ich kenne solche Fälle auch ja also mhm. natürlich kenne ich kenne ich Erzählungen von ähm, da ging dann der Chefredakteur mit der Moderatorin essen und hat es als selbstverständlich empfunden, dass der Arbeitsvertrag auch noch äh, was anderes äh, vorsieht. Also das ist äh, auch in dieser Branche oh, gab es das, oh, ja, weil es einfach begehrte Jobs sind und äh, oh, glaube, dass ist oder ich bin mir sicher, dass ist das heute alles nicht mehr gab. Nee, ich, ja, das nee, war das auch, waren das so diese okay. Rauschjahre, so wie, ja. es, wie es diese Rauschjahre gab in der New Economy damals und äh, und da wahrscheinlich äh, vieles außerhalb des Legalen passiert ist und, und und das waren so also ich spreche jetzt über die Spitzen mhm. ja und ähm, und in dieser ich sage mal braven wir sind ja Landwirte wir sind Produzenten also wir sind nicht wir sind nicht in der Gastronomie aber ich kann mir vorstellen dass es die ersten Frauen in den Küchen gar nicht leicht hatten also einfach auch weil es eine körperlich schwere Arbeit ist und weil du, ich hatte das früher mit diesen starken Kameramännern, ähm, kenne das natürlich auch, dass man dann dachte, der Kameramann ist der Chef im Team, ja. Die waren aber schon immer schlau genug, um zu sagen, nee, nee, also das ist Susanne, ja, das ist ihre <lacht> Produktion, ähm, und als junge Frau habe ich mir, habe ich mir das so ein bisschen antrainieren müssen, da stark zu sein und irgendwann war es halt selbstverständlich. Am Anfang war es Fassade hm? und dann war es irgendwann echt. Hm. Und, ähm, und ich, könnte mir vorstellen, dass sich dass die damals jungen Frauen in den Küchen auch erstmal ein bisschen antrainiert haben. Und äh, wie, wie empfindest du es? Ist das heute noch ein Unterschied? Also glaubst du, glaubst du, dass du als junge Frau dich schwer tust in so einer, in so einer Küchencrew? Also ich sage
1: jetzt mal, äh, wir hatten ja schon ähm, eine Gästin, die ähm, erzählt hat von ihren Anfangsjahren. Das war aber schon jetzt auch 30 Jahre her, wo sie Küchen gelernt hatte. Ähm, da war sie damals mit ihrem Vater zum Vorstellungsgespräch in einem Berliner Hotel und da hat der Küchenchef zu ihr gesagt, ähm, naja, aber du weißt schon, wenn du deine Tage hast, dann darfst du nicht in der Küche arbeiten, ne? weil die Soßen werden ja sonst sauer.
0: Oh nein. Hm. Oh. <lacht> also und ich
1: meine, 30 Jahre ist jetzt noch nicht nein. so lange her, nein, muss ja. ich ehrlich sagen. Schon echt ein bisschen traurig. Ähm, da waren schon, glaube ich, ein paar sehr Antiqui Anti
0: antiquierte <lacht> ähm,
1: ähm, Ansichten mit dabei. Ich glaube zum Beispiel, dass sich das in Großstädten komplett geändert hat, während hm, ich mein Gefühl ja. Ich weiß nicht, wie es in ländlicheren Gegenden ist, wo es noch ein bisschen traditioneller ist. Ich meine, Berlin ist ja zum Beispiel eine Stadt, die ist ja eigentlich im allen sehr fortschrittlich hm. und voraus. Äh, wir haben so viele junge Generationen an ähm, Restaurantunternehmen, wo so viele äh, Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen mit dabei sind, dass sich, glaube ich, automatisch da sehr viel geändert hat hm. im Umgangstum miteinander ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch zu die ein oder andere Küche in Deutschland gibt, wo es noch sehr unfreundlich zugeht, um ja. das mal so zu formulieren. Aber ich denke, das wird sich mit, wenn sobald es so einen Generationswechsel gibt, auch alles so auslaufen. Weil das Thema ist ja auch, dass man eben auch gar keine Mitarbeiter mehr halten kann und oder auch dann neue generieren kann, wenn man halt ähm, da den Ton nicht ändert mhm. ne? und die, die, mhm. das Miteinander und äh, das Arbeiten auf, auf, auf Augenhöhe und dass man auch zeigt, dass man die Arbeit wertschätzt. Und ähm, da ist es halt, ich denke auch so, wenn dann nicht die, diese Unternehmen dann nicht umdenken, und ich glaube, es ist in allen Branchen dann so, dann sind das halt die Ersten, die ihre Mitarbeiter verlieren genau. und keine neuen bekommen.
0: absolut, ja. Mhm. ja. Und was, was wir, glaube ich, eben auch merken, ist, dass ähm, auch auch deine Jungs in der Küche haben ja coole Frauen, ja, oder coole Partnerinnen. Mhm. Und äh, und ich glaube schon, dass sich dass sich da vieles geändert hat. Und, und ich, ich muss immer so an die Schwulen denken. Weil ähm, als ich äh, noch TV machte, gab es schon einige. Auch schwule Moderatoren, die sich bitte nicht, nicht outen sollten, ja, mit dieser unglaublichen Fantasie, dass du, dass dann Zuschauerinnen ähm, nicht mehr, nicht mehr an deinen Lippen hängen, ja, also so der, der, der Fanbegriff. Da denkt man an viele Musiker, die sich erst sehr spät geoutet haben. Und ich habe selbst mein, das Outing meines äh, tatsächlich langjährigsten Freundes begleitet in einem, in einem großen Konzern. Jetzt muss ich mal überlegen, wie lange das her ist. Ich glaube, es war so vor 15 Jahren. Mhm. Das war ein, ein riesen Theater. Ja. Also es war dann ganz einfach. Ich habe das mit ihm so kommunikativ vorbereitet. Aber also bis, der sich, bis der sich geoutet hat in dem Unternehmen, es war, war für ihn einfach ein Doppelleben. Ja. Oder einfach auch so, so eine Fassade. Und, und das hat sich einfach so irre geändert. Das ist aber alles noch gar nicht lange. Nee, das
1: ja.
0: stimmt. Also Die letzten
1: zehn Jahre haben da unheimlich viel. hat
0: ja. sich wahnsinnig viel
1: bewegt. Das ist unglaublich. Was natürlich toll ist. Und ähm, ich bin natürlich ganz besonders ähm, froh, ähm, dass ich gerade zum Beispiel in Berlin lebe und dass ja, ich in so einer oh weltoffenen ja. Stadt lebe, ja. dass hier alles möglich ist, dass man hier alles und jeder sein kann, der man möchte oder nicht sein möchte und dass das ist hier eigentlich niemand interessiert, ob du jetzt welches Geschlecht du hast und welchen Vornamen, welchen Nachnamen, welche Präferenzen und ich glaube, da kann sich die ganze Bundesrepublik übrigens noch eine große Scheibe von abschneiden, also ich dass wir Menschen aufgrund ja. des Geschlechts oder der der Präferenzen, die wir haben, beurteilt. Und es geht da ja einfach nur geht ja eigentlich geht ja nur um den Mensch, mhm. ne? Und ähm, mehr sollte einfach nicht wichtig sein. Mhm. Und der der Rest sollte einfach äh, da sollte man sich nicht drüber urteilen. Man kann seine eigene Meinung haben, aber man sollte die Menschen nicht verurteilen. man, man darf sie nicht ähm, man darf sich ihnen nicht körperlich nähern, indem man sie verletzt, verbal nicht, körperlich nicht und ich glaube natürlich, man merkt, wir haben hier in Berlin immer wieder Probleme und in U-Bahn und weiß ich nicht mhm. was, äh, aber generell, das Leben, was wir hier führen in dieser Stadt ist sehr, 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 sehr frei und äh, wir sind so bunt und so vielfältig, ja, ja. so wie unser, unser Essen in den ganzen ähm, Bezirken, genau, so? ja. wo du die ganze Vielfalt der Welt einfach auch mhm. äh, äh, probieren kannst. Ja, von, Du gehst eine Straße lang und du hast äh, von asiatischen über afrikanische, deutsche Küche, ähm, französische Küche, weiß nicht. du hast ja alles, mhm. die ganze Welt zu Gast mhm. in Berlin. Und das ist das Schöne, das mhm. schätze ich, das ist der Grund, warum ich so gerne in Berlin lebe.
0: Bist du in Berlin geboren?
1: Ja, ich bin ja, tatsächlich, oh, ja, ja. ja,
0: Ich bin oh, eine Rarität. <lacht> das ist nicht toll, ja. Also, ich empfinde mich natürlich immer noch als Wahlberlinerin, weil das schon meine Stadt ist. Uh, obwohl ich da jetzt zehn Jahre auf dem Land bin. Ich lege immer auch Wert darauf, zu sagen, also wir sind wegen des Business dahin gezogen. Ich werde ja immer mit dem Vorteil konfrontiert. Ach, und dann sind Sie, also zum einen der Ausstieg, ja, der eben keiner war, aber zum Zweiten auch, ach, schön. Und da haben Sie Ihr Glück im Grünen gefunden. Ja, also bei uns ist es traumhaft schön, aber mein Glück ist schon in der Stadt. Ja, mhm. das möchte ich jetzt auch hier deutlich betonen. Also ich habe mental, ja, hab ich, äh, habe ich die Stadt nie verlassen.
1: Ähm, ich, was ich dich nochmal fragen wollen würde, weil ich nicht möchte, dass das in unserem Gespräch zu kurz kommst. Ähm, das, was ihr macht, diese hm. 25 Teiche, wie muss ich mir das jetzt äh, vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch nicht Gastronom bin? Hm. Ähm, kann ich zum Beispiel als normaler äh, Konsument
0: bei euch bestellen? Nicht mehr, mhm. nicht mehr. Wir haben unser unser Geschäftsmodell massiv eingeschränkt, mhm. weil wir ein großes Fachkräfteproblem hatten. Mhm. Also wir haben dann schon noch Menschen gefunden, die haben aber, also wenn du so ein, so ein super Produkt verkaufst, dann musst du das auch erklären können. Und dann musst du das auch selbst lieben. Und dann musst mhm. du auch so, also diese Begeisterung muss eben auch rüberkommen. Und diese Menschen haben wir nicht mehr gefunden mhm, bei uns. Schade. Ganz schade, weil wir waren wirklich, wir waren ein wahnsinnig begehrtes Ausflugsziel. Mhm. Und ähm, also ich glaube, dass wir, echten, gutes Sortiment in unserem Hofladen hatten. Also da kam es bei uns rein, da war der große geräucherte Stör. Und wir hatten ja auch noch Fischgerichte. Und wenn du das Personal nicht hast und wenn du eben nicht das Personal, also der letzte Koch zum Beispiel, den wir hatten, noch während Corona-Zeiten dann im ersten Sommer, als es besser ging, da machten wir eben noch Fischgerichte und dann ist der Koch abgeworben worden. Und er sagte gleich, also er bleibt nur, wenn er 40 Euro in der Stunde bekommt. Das kannst du auf dem Land überhaupt nicht leisten. Ja, ich <lacht> mag's, magst du noch ein Glas? <lacht> 40 Euro? Ja. Nee, nee, danke. Ich muss ja noch fahren. <lacht> ja, ja. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass ähm, dass wir einen sehr, sehr begehrten Hofladen hatten und auch sehr, wir haben einfach schöne Fischgerichte gemacht, natürlich umwerfend in der Frische, ja, also aus dem Teich auf den Teller. Und wegen des, wegen, der Fach, wegen des Fachkräftemangels haben wir das einstellen müssen. Also wir sind seit 1. Juni vergangenen Jahres, kannst du eben bei uns wenigstens noch angeln. Mhm. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Und ähm, es gibt einen, es gibt zwei Läden in Berlin. Also ich wollte bewusst nicht über unsere Kunden sprechen, aber ich glaube, das kann man sagen. Ähm, du kannst eben frischen Fisch von uns zweimal in Berlin kaufen. Und oh. das ist einmal bei äh, Geideck in, ähm, Gott, es ist Hermsdorf. Jetzt muss ich wieder überlegen. Ich glaube, es ist Hermsdorf. Das, also das ist schon in der Nähe von Lübars. Das mhm. ist also ganz weit außerhalb, aber wir verkaufen unseren Fisch eben auch in dem wunderbaren Laden von Luske in der Tragestraße in Lichterfelde-West. wirklich? Ja, und da mag ich gerne Stimmt, erzählen. Stimmt,
1: die, ja, die haben ja Freitag, Samstag immer genau, den Fischwagen Genau, die haben so einen Fischwagen. Richtig. Stimmt, und da steht immer 25 ja, Tage jetzt. und das ja. Irre ist,
0: dass ich tatsächlich, wohnte ja früher auch in Zehlendorf, also im Übrigen noch bevor ich meinen heutigen Mann kennenlernte. Und, ähm, und ich war damals bei der Eröffnung bei Lüske. Ach, also tatsächlich, du musstest ja auch auf der Gästeliste stehen und es ja. war schon so ein bisschen hip und ein damals bekannter Fernsehmoderator moderierte dann oben in dieser Küche, ja, ich meine, es ist eine gar genau Küche, also es war alles recht spektakulär und ich fand den Laden toll und ich war tatsächlich, solange ich in Dahlem und Zehlendorf lebte, war ich tatsächlich wahnsinnig gerne Kundin bei Luske. Ich bin ehrlich gesagt selber Kundin. Weil ist, das, sind die toll, oder? Die sind wirklich toll, Und weil jetzt es ist äh, für mich ist näher superladen. als
1: frische Party Paradies, mhm. aber das ist ja dann schon äh, die Filiale mhm. hier in ähm, ist ja Nein, in Tiergarten Charlottenburg. Charlottenburg. Charlottenburg genau, genau das ist ja. dann schon weiter ja. ich zu Luske von hier aus fahre und die haben halt freitag Samstag den frischen Film so und das ist ein Laden. Und, ja. ich,
0: und ich freue mich so sehr weil es tatsächlich also weil ich da auch immer noch also ich kaufe meine Lebensmittel auch weiterhin in Berlin ein bin ja auch oft genug hier und ähm, und ich kaufe auch immer noch wenn ich in der Ecke bin kaufe ich noch bei Luske und dann irgendwann saßen wir dann halt äh, mit Frank Luske zusammen im vergangenen Jahr und, und haben den Deal abgeschlossen, dass sie unseren Fisch verkaufen. Und das war schon auch ein, ein schöner Moment zwischen ihm und mir, als ich ihm erzählt habe, dass ich tatsächlich original <lacht> bei der Eröffnung dieses Ladens war. Und, und das hätte ich ja damals im Leben nicht gedacht, dass, dass, dass es ausgerechnet dort irgendwann Fisch von meinem dann späteren Ehemann und mir geben würde. Also das da schließt sich der, der Bogen schon sehr schön. Was sind das für Produkte, die ihr anbietet? Also, wenn ich
1: jetzt ähm, euren Fisch kaufen kann, ähm, ich habe, ja, erzähl doch mal, mhm. damit man also so eine Vorstellung ja, bekommt.
0: Also, anders als andere haben wir eben Bachforelle und nicht Regenbogenforellen. Mhm. Also, wir züchten ausschließlich Bachforelle. Wir züchten weißfleischigen Saibling, mhm. also ohne, ohne Farbfutter, und wir züchten Störe. Und das Ganze gibt es ja natürlich auch noch in der. Ähm, geräucherten Variante und äh, wir kaufen Aale zu von einer ganz behüteten, nachhaltigen Farm. Also gibt es ja ein großes Thema, wo man, woher man seinen Aal bezieht, weil das ein geschützter Fisch ist. Oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den richtigen Begriff habe. Also Aale sind natürlich bedroht im Bestand und deswegen kaufen wir bei einer nachhaltigen Fahren diese, diese Aale ein und räuchern die und dafür sind wir auch ein bisschen bekannt. Also tatsächlich für unsere Räucherfertigkeit und wir haben diese alten Räucheröfen. Also naja, original ja für uns auch. Genau. genau. <lacht> <lacht> also ich esse dann tatsächlich auch mal Räucheraal. Das hätte ich früher jetzt ich, auch nicht gedacht. Auch nicht. <lacht> also ich, 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 Oder ich kann
1: es... ja Räucheraal so aus, meine, Mutter, meine Eltern haben ja auch immer gerne Fisch im Umland äh, gekauft. Ähm, und ähm, Räucheraal ist ja eigentlich so ein Gericht, was wir Berliner immer ganz gerne essen. Mm -hmm. Aber ich hatte das immer in so sehr seltsamen Erinnerungen und fand, habe da immer so eine brackige yeah, Geschmackserinnerung ja, yeah. gehabt. Yeah. Und dann haben wir euren Räucheraal bei uns äh, auf die Karte genommen ins Menü und ich bin hin und weg geflossen. Ein
0: Paradigmenwechsel, in wirklich. wirklich ja. Also, ich ist, also ich weiß, im Präsent, unser ist jeder, der sagt, er ja. will den Aal nicht
1: essen im Menü, den können ja. wir wirklich mit Allergrößter, wärmste Empfehlung und allerbesten Gewissen empfehlen, probieren Sie den. Es hat nichts mit diesem Räucheral zu tun, genau. den Sie
0: aus der Verpackung kennen, der genau. irgendwo äh, rumliegt. Das ist ein Unterschied wie Tag ja, und Nacht. Genau so ist es, genau so ist es. Und, und äh, jetzt haben wir gerade, also wir sind natürlich einfach sehr limitiert, äh, dadurch, dass wir uns vor einiger Zeit dazu entschlossen haben, wirklich nur noch Bachforelle, den Saibling und Stör zu züchten. Und jetzt haben wir gerade äh, in Warnsdorf, äh, dort ist ein unfassbar großer Teich, ich glaube, es ist der größte Teich in Deutschland, ähm, nochmal Karpfen geholt für unsere Kunden, weil das natürlich ganz toll ist, dass sie da so viel Platz haben zum Schwimmen und das ist ein Teich, den mal ein Kurfürst äh, angelegt hat. Ja, sie haben da auch eine tolle Story und ne, es ist einfach ein nettes Unternehmen. Und dann holen wir mal saisonal so ein Produkt dazu und die Karpfen schwimmen dann in unserem schönen Quellwasser. Ähm, aber das ist, das ist dann eine Ausnahme. Das mhm. ist dann einfach nochmal Service für unsere Kunden, die auch nochmal irgendwie was anderes auf der auf der Karte haben wollen und tatsächlich ist das ein Prozess von Gesundschrumpfung gewesen. Also so wie wir uns vom Hofladen und äh, und im Bistro verabschiedet haben, so machen wir jetzt einfach ganz straight diese diese Fischarten. Früher hatten wir auch noch Lachsforelle und ich bin ganz äh, ganz stolz, wir haben tatsächlich Kunden, die unbedingt immer Lachsforelle haben wollten, haben wir eben auch rübergekriegt zur zur Bachforelle. Weil das ist der Fisch, der bei uns am besten wächst und gedeiht. Und ich, ich vertrete sehr das Prinzip, dass eine Landwirtschaft von Standortfaktoren abhängig sein sollte und dass man bitte das dort ansät oder wachsen lässt, was dort am besten bekommt. Ich finde das ökologisch sehr sinnvoll. Ja, Definitiv. Und in unserem Wasser kommt eben am besten das. Wir haben kühles Quellwasser, das sich leider im Sommer natürlich auch ein bisschen erwärmt durch die Sonneneinstrahlung. Aber das sind unser das sind einfach unsere unsere Fischarten, ähm, die bei uns toll wachsen und, und mit denen wir, glaube ich, auch auch gut auf den Markt äh, zugehen konnten.
1: Und, ähm welche Restaurants äh, fallen dir jetzt äh, als allererstes oh. ein, die ihr so beliefert? Also wenn ich jetzt zuhöre yeah. und denke, meine gut, also zu Luske will ich jetzt nicht fahren, aber ich würde gerne mal probieren, welches Restaurant ja. in Berlin könnte ich denn jetzt gehen, um, um um mal Fisch von euch zu essen? Das ist
0: eine total gemeine
1: Frage, ich weil weiß, ich müsste
0: jetzt 50... Es immer eine gemeine Frage. <lacht> ich müsste jetzt tatsächlich 50 Restaurants nennen, die unseren Fisch haben und ähm, kurz, ich war es mal so, mein Mann hat bei Instagram was äh, gepostet und äh, dann gab es gleich äh, auch WhatsApp-Nachrichten von anderen, die sagten, oh, warum machst du denn kein Foto mit uns? Um, das ist, weil er nicht überall äh, gleichzeitig sein kann. Zum äh, richtig, <lacht> ja. Und, äh, und das ist tatsächlich so, wir mögen alle unsere Kunden. Das weiß nicht ich wert. doch, das wisst Alle, alle. alle auch. Ja.
1: Wie heißt denn euer Instagram-Account? Äh, ähm, wahrscheinlich 25, 25 Teiche, Teiche, oder? Ne, wahrscheinlich. Ja.
0: Du Das pflegt mein Mann. Hm? Ja. Und wir haben, über, das muss ich sagen, wir haben ganz klar aufgeteilte Arbeitsfelder, weil sonst gäbe es ja bei uns Mord und Totschlag. <lacht> <lacht> wir würden uns also permanent in alles gegenseitig reinreden. Ich, ich gucke nicht mal auf unseren Instagram-Account, mhm. ja, weil das das ist genau sein Ding. Wen kann ich dir denn jetzt, ohne dass es jemandem anderen wehtut, benennen? Wer einfach so? Ja, einen nehme ich jetzt mal und zwar ähm, greife ich heraus unseren langjährigsten Kunden. Ja. Also du weißt, wir sind auch, auch sehr in der Sterne-Gastronomie vertreten, aber tatsächlich unser langjährigster, treuester Kunde, der, glaube ich, seit Jahren jede Woche bei uns bestellt, äh, außerhalb von Corona, ist tatsächlich das Katz-Orange in der Bergstraße. Oh, Kein Kunde ist seit so vielen Jahren äh, bei uns und äh, und äh, die das war zum Beispiel, das war früher ein Lachsforellenkunde. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Saiblinge haben oder Bachforellen, also jedenfalls äh, die, die sind jetzt also umgeswitcht und äh, und da kann ich dir recht zuverlässig sagen, weil ich glaube jetzt, aufgrund der, also den habe ich noch beliefert, ja. Also mhm. aufgrund, aufgrund der langjährigen Kundenbindung glaube ich, dass du da auch in zwei Wochen, dass sie auch dann wieder bei uns bestellen werden. Ah, oh, super. Sehr schön. Und ansonsten,
1: wenn ihr euch dafür interessiert, wo ihr denn 25, 25 Teiche Fische probieren könnt, schaut doch einfach mal vielleicht auf den Instagram-Account. Genau. Und äh, liebe Susanne, ich muss sagen, unser Gespräch war sehr, sehr kurzweilig. Es hat mir äh, sehr gefallen. Und ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz, ganz viele Themen, über die wir uns unterhalten könnten. Vielleicht machen wir ja noch mal eine zweite Edition. Darf, <lacht>
0: Vielleicht ich, noch, du ja ja, klar. darf ich noch ganz kurz ja. drei kulinarische Tipps loswerden? Ja, ja ich wusste nicht, dass so du ja, welche dabei hast. Ich, ich dachte,
1: du hast gar keine Zeit Nein, dafür, um zu essen zu
0: gehen. <lacht> und das ist, genau, das ist nämlich genau das Thema, <lacht> weil ich tatsächlich... Wir, wir gehen kaum essen. Ja. ja. Und ich habe mir ich habe mir lange überlegt, wen benenne ich denn, weil ich sonst immer danach gefragt werde. Und ich wollte keinen unserer Kunden herausgreifen. Ja. ja. Und deswegen möchte ich nicht Kunden empfehlen, die aber ja. unseren Kunden nicht wehtun. Und ich möchte betonen, ähm, der also, ich war noch nie in Sizilien, ja. Ich glaube, es ist der beste Sizilianer außerhalb von Palermo, ist, äh, das wunderbare La Vu ich jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche. La Vucciria, La Vucciria, La Vucciria, würde man wahrscheinlich sagen, am Rüdesheimer Platz. Aha. Ein wahnsinnig toller Italiener. Also, den kann ich. Ich glaube, da war ich schon. La ich mal. Die, haben auch so eine Die haben auch so eine, Terrasse an Manche der Straße. Da auch, ne? auch ja, herrlich, ja, ja, ja. Herrlich, da ich Herrlich. Auch schon mal, und ein, da ich ein echter gute Pizza Sizilianer. Und Dann, genau, richtig. Und dann möchte ich noch für alle Freunde des netten Bistro-Genusses, dafür ja. bin ich sehr zu haben, das Café District in der Bergstraße. Das kenne ich nicht. Das ist wunderbarer French Toast, also ein ganz kleiner Laden French Toast und Avocado auf Sauerteig Toast und ein ganz traumhafter Orangenblüten-Cheesecake. Die hm. wollte ich jetzt als meine kleinen kulinarischen Tipps ähm, unbedingt noch mitnehmen. Ja, sehr schön. Hast du noch einen dritten mit dabei? Na, ich hätte natürlich gesagt, man muss bei Luske einkaufen. Aber ah, da, darüber haben wir, haben wir uns ja schon verständigt.
1: <lacht> da kann man auch so Kleinigkeiten, ne? so Mittagstisch und sowas. Und? und? Die haben ein tolles Kuchenangebot.
0: Ich muss dir natürlich nicht sagen, dass wir seit zehn Jahren nicht mehr im Urlaub waren. Ja, aber ich war einmal, war ich. Äh, Bedingt durch mein Ehrenamt in München. Und alle, die in München unterwegs sind, mögen doch bitte sich eine Butterbreze holen, weil die Berliner können alles, nur keine Brezen. <lacht> Bei Jakob Blum in der Kunstmühle.
1: Oh, sehr schön. Das ist auch schon ein also schöner ganz, Tipp. Ganz, ganz toll. Dankeschön, liebe Susanne. <lacht> Danke dir. Dann äh, vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast und äh, dass du dir die Zeit genommen hast und... Äh ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Auf jeden Fall einen schönen Frauentag und herzlichen Dank für dein Besuch. Frauen in der Gastronomie.
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.